0: Welkom in de Nieuwe Ondernemers dit keer aflevering nummer 89. En we bespreken het uh, boek, The Nordic Secret. Tot onze, um, eigenlijk een beetje schaamte moeten bekennen dat we dit boek al heel lang op stapel hebben liggen. Ik denk dat we hem bijna een jaar geleden hebben gekregen, oké ik ongeveer. En uh, we hebben het boek dus gekregen van, van de schrijver. En dat heeft mede mee te maken, Tom liet het in de video net zien hoe dik het boek is. Uh, het is uh, 464 pagina's, wel een werkje om uh, te lezen. En het boek is geschreven door Lene uh, Rachel Anderson, een Deense, en Thomas Björkman, een Zweedse. Um, Lene is uh, op dit moment vooral auteur, fytoroloog en filosoof. Ze is medeoprichter van de think tank Noordic Bildung en de Volk Bildung Association Fremverke. Thomas is um, ondernemer. Was hij um, ondernemer vooral in de financiële dienstverlening. Hij staat onder andere een bank in Zwitserland die hij verkocht heeft. Uh, maar nu werkt hij vooral als sociaal ondernemer met zijn um, stichting Excaret. En nog veel meer dingen. Hij is ook medestiefnemer van de Inner Development Goals. De IDG's, daar waar ik zo druk mee ben. En hij is lid van de Club van Rome om al wat aan te geven hoe hij op het sociaal vlak ondertussen werkt. Naar het boek. Het boek heeft de subtitel A European Story of Beauty and Freedom. Oh, maar gelijk met de deur. Nou is wel voor mij, hebben ze het boek veel te ingewikkeld gemaakt. Te intellectueel, te veel gericht op het cognitieve, um, in tegenstelling tot... Wat ik net zei, de inner development goals. Wat marketing technisch heel goed in elkaar zit. Wat makkelijk te delen is. Wat je snel kunt vertellen. Um, is dit boek interessant om te lezen? Zeker als je aan de slag bent met de IDG's. Is het een heel interessante basis om te ontdekken. Waarom de IDG's zo belangrijk zijn als een soort beelding. Eigenlijk een volkbeelding. Maar, mooi, boy, boy. Je moet wel echt wel uh, doorzitten en doorzetten. Wil je dat ook werkelijk allemaal lezen? En daar komen ze op terug. Het boek laat zien dat volkbeelden, tenminste dat is wat zij beweren, um, ervoor gezorgd dat de Scandinavische landen uit de armoede zijn gekomen en uiteindelijk gelukkige mensen op hebben opgeleverd. Die statistieken komen ze op terug. En dat wanneer we dat niet gaan toepassen, of wanneer we niet gaan oppassen, dat we dit dreigen te verliezen met de neoliberale keuzes die afgelopen decennia zijn gemaakt. En zij zien dat heel erg sterk terug in de Scandinavische landen. Dat is mijn eerste korte indruk op het boek. Tom.
1: Ja, ik uh, sluit me daar wel bij aan. Uh, ja, we zullen dadelijk wel de, de diepte ingaan. Ik had eigenlijk bij de titel verwacht... De titel is dus, he, The Nordic Secret, The Euro European Story of Beauty and Freedom. En ze willen eigenlijk dat Scandinavische model verklaren. En ik dacht, nou, dat, dat wordt heel breed. Over meerderheidsregeringen, uh, over ontwikkeling van kiesstelsel, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk gaat het vooral over het onderwijs. Dus ik denk, als je het interessant vindt om te weten waar dat hele beeldingsidee vandaan komt. Daar zullen we het dadelijk wel over hebben. En uh, in hoeverre dat in die verschillende Scandinavische landen, hoe zich dat ontwikkeld heeft. Dan is het denk ik een interessant boek. Uh, alleen als je, als je een brede verklaring wilt hebben waarom Scandinavië zo succesvol is. Dan vind ik, vind ik het boek te eenzijdig gefocust op. Op het, op het onderwijssysteem of dat volksonderwijs waar het voor, hoofdzakelijk over gaat. Dus misschien om, om ook even met mijn conclusie te starten. Maar tegelijkertijd is het zo, vind ik, dat als je veel leest, dat je uit elk boek wel weer bepaalde elementen haalt waarvan ik, waarvan ik denk van oh nee, zo heb ik dat eigenlijk nog nooit gezien. Uh, dus daar komen we nou de hand ook weer over, over, over uh, te spreken. Dus het hangt denk ik ook een beetje vanaf hoeveel lees je eigenlijk. Als je natuurlijk drie boeken per jaar leest, dan zou ik je dit boek niet aanbevelen. Lees je nou tussen de 50 en 100 boeken en je hebt een enorme belangstelling voor onderwijs en hoe zich dat ontwikkeld heeft, Ja, dan kun je het weer wel op je leeslijst zetten.
0: Ja, dat zou ik ook. Uh, dat is een goede conclusie, denk ik. Het boek is opgedeeld in vijf delen. Uh, ik noem even die delen, dus we gaan niet hoofdstuk hoofdstukken noemen, maar wel even die vijf delen. Setting the scene, personal freedom and responsibility, um, the Scandinavian spring, exploring what we found, and looking forward. En het eerste hoofdstuk, het, in het eerste deel de setting the scene, het eerste hoofdstuk is op basis van verschillende landlopen onderzoeken, laten ze met allerlei statistieken, diagrammen en um, mooie afbeeldingen zien dat je ziet hoe die Scandinavische landen het doen in de wereld. Met name op het economisch en het sociaal gebied. Hè. Dus je ziet, we hebben dat al vaker uh, in verschillende onderzoeken naar voren gehaald. En dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel gezien. Dat Denemarken of uh, Zweden uh, een van de meest gelukkige landen is. Um, tenminste, waar de mensen meest gelukkig zijn. Maar ze doen het economisch op dat gebied ook heel erg goed. Zeker als je kijkt naar in het tempo waarin ze uit de armoede zijn gekomen. In hoofdstuk 2 leggen ze uit uh, over de cirkels van belonging. Een cirkel van belonging, dat gaat over dus waar, waar hoor je als mens bij? Bij welke onderdelen, welke groepen? En zij hebben daar een bestaand model voor gepakt... maar ze hebben er dan weer tien cirkels van gemaakt. Met name de tiende cirkel, vond ik ze interessant... die gaat namelijk verder dan je eigen leven. En de mensheid, die gaat over de planeet en de toekomstige generaties. En dit past heel erg goed bij wanneer je op zoek bent naar een betere toekomst... als je nadenkt over de lange termijn. Dus het is veel meer lange termijn gericht dan bijvoorbeeld je eigen ego... Nou ja, setting the scene is in mijn betreft ook heel kort. Overigens, voordat de setting the scene begint, voordat je de inning hebt... heb je eerst uh, een stuk uitleg over de theses die zij aanhangen. Ze hebben een aantal stellingen die ze doen in het eerste deel van... van even voordat er eigenlijk de inhoudsopgave begint... over waarom zij vinden dat dus, um, de volksbeelding een belangrijk onderdeel vormt... in de ontwikkeling van deze landen.
1: Setting uh, the scene... Misschien dat het wel even belangrijk is even, even iets te zeggen over de twee auteurs. Thomas Björkman komt via die IDG's en heel erg via dat trappenmodel, noem ik het maar even, wat jij net aan gerefereerd hebt. En als een soort maturity model, waar je verschillende ontwikkelingsstadia hebt. Dus er zit ook wel een hele duidelijke waardering in... over waar mensen zich eigenlijk bevinden. Het is een beetje een Maslow-achtige piramide hè, van, van tien dingen... Uh, waar je begint met je ego en dan de familie en dan de groep en dan het dan land of de natie, dan de, het culturele gebied waar je bent, misschien het westen, dan meer die humanity en dan dus de, de planeet, wat we ook kennen uit die zogenaamde primitieve volkeren die een paar generaties verder kijken dan wij, de geciviliseerde wereld tussen aanhalingstekens. Hè. Er zit een bepaalde sarcasme en ironie natuurlijk in deze manier van beschrijven. En het interessante is dat Thomas Birkman komt dus via die kant, raakt in gesprek met Lene, ik weet niet of ze Rachel, Andersen of Rachel, uh, dat je het zo uitspreekt. En zij zegt van, ja, maar dat idee van de verheffing komt uit de beelding. En zo zijn ze eigenlijk met elkaar in gesprek geraakt. En dan gaat dus dat voor een heel groot gedeelte, gaat, is het eigenlijk, de, de, ik denk dat het eerste gedeelte van het boek gaat er eigenlijk over, omdat zij daar de specialist voor is, dat zij eigenlijk uitlegt van ja, maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Dat hele beeldingsidee in Scandinavië en die diverse landen. En dat wordt eigenlijk in dat het hoofdstuk in het begin uitgelegd. En dan zijn die, dat deel 2 en deel 3 die je nu net noemde, laten ze eerst zien waar komt beelding eigenlijk vandaan? Nou, dat komt uit Duitsland met name. En dan deel 3 is dan ja, hoe worden die Duitse ideeën van die verschillende filosofen in Duitsland eigenlijk in Scandinavië? geïmplementeerd, wat dan de Scandinavian Spring heet. Misschien dat even als, als soort overview.
0: Ja, dat deel 2 en 3, dat is eigenlijk vooral een geschiedenisles. Wel echt gericht op dat en Jij noemt het ja. dan onderwijs, maar voor mij gaat het verder dan onderwijs. Want onderwijs is namelijk gewoon dat je naar school gaat in dit verhaal. Maar dit, dit gaat veel verder dan dat. En dat klopt. Gaat de, met name de ontwikkeling van de vierde en vijfde laag. De self authoring en self-transforming, zoals dat dan heet. Je gaat terug in 350 jaar geschiedenis ongeveer. En hoofdstuk 6 is een, ko een heel kort hoofdstuk waar, iets, waar ze de link leggen tussen beelding en de ontwikkeling van de ego. Het, wat je al zegt, dat zal waarschijnlijk voornamelijk vanuit Lena komen. De ja. deel 3 daar is ook een aantal hoofdstukken, maar die gaan dus echt vooral over het ontstaan van beelding vanuit Duitsland. Naar Scandinavië. Dus hoe, hoe heeft, het, zeg maar, in Duitsland zich dat ontwikkeld, de beelden, want daar komt het vandaan, zoals je al zei. Maar met name, hoe is dat dan verschoven um, richting Scandinavië, waar de logische stap is? Het begon in Denemarken, want ja, hè, dus het is nou direct verbonden en ook vanuit de oorlog gezien, meerdere keren grenzen verschoven. Dat is interessant. En namelijk ook het verschil, um, wat hier naar voren komt in dit deel, in het laatste hoofdstuk van dit deel, is... Waarbij in Duitsland beelding eigenlijk voor, building, vooral te maken had met de elite. Het gepeupel, uh, dat, daar, daar was beelding niet van toepassing voor. En in de Scandinavië ging het dus juist over de volkbeelding. Dus de ontwikkeling van iedereen, van elk mens. Of juist van de niet opgeleide mens in de maatschappij. Waardoor je die meeneemt in ontwikkeling. En daardoor ontstaat dus volgens ons een, een veel betere maatschappij. Wat denk ik? Wij al vaker besproken hebben verschillende boeken waarbij het gaat over gelijkheid en ongelijkheid. Dus hoe meer gelijkheid er is, hoe, veel gelukkiger, hoe beter het voor de samenleving is. Dus wat dat betreft sluit het zeker aan bij conclusies die we eerder hebben ja, genoemd. Maar dan gericht alleen maar op beelding en dus niet op allerlei andere maatschappelijke ontwikkelingen.
1: Ja, ik denk dat het een hele goede samenvatting is die je net hebt gegeven over de deel 2 en deel 3. Wat ik wel echt interessant vond, was inderdaad dat uh, part 2, dat tweede gedeelte. Waar eigenlijk, uh, en dat is denk ik voor de Nederlandse context ook heel relevant. Uh, vanuit de reformatie uitgelegd wordt, wat wij in principe ook wel kennen uit ons eigen onderwijs. Dat op een gegeven moment Luther zegt van ja, die Bijbel of de kerk of de mis, die moet, niet in, in, moet geen Latijnse mis zijn waar men... Waar het normale volk of de gemiddelde burger helemaal niet begrijpt wat daar gezegd wordt. Nee, er moet in, de, in de landstaal moet, er, moet die mis plaatsvinden. Dat is het ware geloof. Maar dat kennen we natuurlijk uit Nederland ook. Dus via, via Luther en de Reformatie, maar dat geldt voor anderen net zo. Of het nou Calvijn of Zwingli of hoe ze allemaal heten zijn. De Reformatie, het protestantisme, zorgt ervoor dat die taal. Belangrijk wordt en die taal heeft voor het geloof een functie. De Bijbel wordt vertaald en het doel is, omdat men natuurlijk wil bekeren hè, van het katholicisme naar de verschillende protestantse schromen, ze willen dat thuis die Bijbel gelezen wordt om het ware geloof te ontdekken. Alleen ja, die Bijbel kun je alleen maar lezen hè, als je ook als je geen analfabeet meer bent. Hè. Dus als je leert lezen en schrijven. En dat vind ik, dat wordt in dat Toe wel heel goed uitgelegd. En ook wel in een historische context geplaatst. Hè? Dus van de standaardmaatschappij in, in de, ik zou maar zeggen, middeleeuwen. En dan komt de verlichting. Uh, en dan wordt de boekdrukkunst wordt uitgelegd. De, ik ben bijvoorbeeld nu op bladzijde 71. Bijvoorbeeld het plaatsen van context van de encyclopedie, die op dat moment uh, opkomt. De salons. Ook de Engelse pub overigens. Hè? Public space, waar dan weer uh, wordt gedebatteerd en waar eigenlijk ook. Ja, democratie geleefd wordt wat overigens in de huidige context heel interessant is omdat er in Engeland op dit moment een hele grote discussie gaande is over het sterven van de verschillende pubs en hoe, hoe kun je een pub in een, in een lokale community behouden als het enige punt waar mensen elkaar nog ontmoeten en dat vond ik wel heel erg goed en interessant uitgelegd welke enorme rol de reformatie daar gespeeld heeft en dat zie je natuurlijk in Nederland wat dat betreft ook, dat het protestantse gedeelte, en Nederland is natuurlijk wat dat betreft toch primair een protestantse land qua inrichting. Dat die taal uh, en het beheersen van de taal zo'n enorm belangrijke rol speelt in het protestantisme ten opzichte van uh, Zuid-Europa en het katholicisme. Ka uh, uh, dus dat vond ik wel, ondanks het feit dat je bepaalde dingen weet, vond ik dat toch wel weer een open naar hoe goed dat allemaal uitgelegd werd. Overigens,
0: een vriendin van mij, daar heb ik ook mee gesproken, Nathalie Hai, in de podcast recent, die vertelde dat zij nu bezig is met de ontwikkeling van salons. openbare discussies, gesprekken met elkaar, nadenken over de gemeenschap, over de ontwikkeling naar de toekomst toe. Ja, dat zie ik rondom IDG's ook ontstaan. Niet alleen bij mensen, maar ook op school bijvoorbeeld, IDG's, op, op de universiteit, hogeschool in Nederland... Ja, maar ook in de wereld, die nemen echt enorm toe. Dus dat is wel, dat en echt dat gaat met een vliegveld eigenlijk bijna vanzelf. Dat is hartstikke mooi. In deel 4 maken ze in het eerste hoofdstuk in het deel een verschil, zoeken ze naar de verschillen tussen andere regio's. Waarom die verschillen en zijn en wat is ontstaan. Waaronder bijvoorbeeld Finland en Zwitserland. En uh, het, het bijzondere is aan Finland dat het zich eigenlijk nog veel extremer, veel sneller heeft ontwikkeld op dat vlak, op wat betreft welvaart en welzijn, in vergelijking tot bijvoorbeeld um, Zweden en Denemarken. Die hebben daar langer over gedaan. Um, maar ook het verschil met Duitsland, wat ik net al zei, het land waar Building was ontstaan. En waarom is dat zo anders gelopen? Uh, en het laatste, een, een kort uh, stukje hierin, is ook de connectie met, ik vind het ook eigenlijk dat dat te weinig uitlicht, dat is een heel kort deel wat ze noemen. Wat verderop wel weer wordt benadrukt, maar de ontwikkeling met de coöperaties. En dus de coöperaties in deze gebieden um, zijn ook heel groot. En daar hebben we het ook al vaak over gehad. Met familiebedrijven in Duitsland, met um, uh, die boeken die we eerder besproken hebben. Dus wat dat betreft ook interessant.
1: Ja, ik begrijp eerlijk gezegd die control cases. Ik bedoel, ik begrijp, ik begrijp wel waarom, wat ze daarmee willen bereiken. Alleen ik vind dat ze hun doel daar niet mee bereiken. Dus om nou bijvoorbeeld even Nederland te nemen. Nederland heeft veel meer overeenkomsten met Scandinavië dan Zwitserland. Nou, dat durf ik te beweren omdat ik al twintig jaar in Zwitserland woon. Het verbaast me eerlijk gezegd, want Thomas Björkman heeft ook in Zwitserland gewoond. En dan zegt hij bijvoorbeeld, om even één voorbeeld eruit te halen, is misschien een beetje flauw, maar ik, wil het, ik, ik heb overwogen, ga ik er wel of niet iets over zeggen. Hij zegt van, hij heeft nog nooit van Pestalozzi gehoord toen hij in Zwitserland heeft gewoond. Nou is het grappige dat ik net gisteren, omdat de school net is begonnen, een formulier heb gekregen van mijn tweede zoontje. Omdat namelijk de lokale bibliotheek, hè, wat in Nederland de gemeentebibliotheek is, die heet in Zurich Pestalozzi Bibliotheek. En elk schoolkind gaat met de klas één keer per week naar de bibliotheek om een boek uit te lenen. En dat pasje wat ze allemaal hebben, daar staat Pestalozzi Bibliotheek op. Dus ik weet eerlijk gezegd niet, dus als je dat googelt, Pestalozzi Bibliotheek Zürich, krijg je een hele waslijst van bibliotheken. En de bibliotheek heet allemaal Pestalozzi. Nou, waarom heet die bibliotheek Pestalozzi? Omdat Pestalozzi de onderwijshervormer was in Zwitserland, die onderwijs, dus in die volkscontext, hij wilde het volk bereiken. Dus normale kinderen, iedereen schoolplicht, iedereen leren en lezen. Daar komt het vandaan, daarom heet die gemeentebibliotheek Pestalozzi, hadden ze ook Gemeindebibliotheek kunnen noemen, of staatsbibliotheek, of stadbibliotheek. Nee, hij heet Pestalozzi Bibliotheek. Nu, dat aspect naar Nederland. Als je eigenlijk de Nordic Secret wilt ver verklaren, dan is onderwijs natuurlijk één onderdeel. Dus schoolplicht, iedereen zo goed mogelijk opleiden, toegang tot onderwijs. Tussen haakjes voor de mensen die het interessant vinden, onze bespreking van Michael Sandel. Meri meritocratie, toegang tot onderwijs kost weinig, dat is in Nederland ook altijd zo geweest. Maar heeft, heeft Nederland natuurlijk wel een specifieke situatie... met die verschillende geloofsrichtingen, schoolstrijd, pacificatie, 1918, et cetera... waar dat dan uitgeruild wordt tegen algemeen kiesrecht. Alleen, Nederland heeft wat dat betreft een veel vergelijkbare traditie... als Scandinavië, dan bijvoorbeeld Zwitserland. Duitsland, dus als je wilt leggen, zeggen van... ja, waarom is dat in Duitsland fout gegaan... Dat, dat wordt dan in, in het boek ook nog uitgelegd. Heeft hele andere redenen. Dat heeft op zich met het onderwijs niet zo heel veel te maken. Je kunt wel zeggen, beelding, daar is een elitaire traditie in Duitsland. Maar anderzijds kun je ook zeggen, in Duitsland is er altijd enorme nadruk geweest... op het opleiden van mensen voor normale beroepen. Hè, dus de leren en meester, et cetera, waar we het heel vaak al over hebben gehad. En het Duitse onderwijssysteem is onder Bismarck, et cetera, ook... ...systematisch heel erg succesvol geweest... ...en heeft men ook iedereen weten op te leiden. Dus je zou eigenlijk... ...had je een overzicht moeten hebben... ...over wanneer is eigenlijk... ...in de verschillende Europese landen... ...schoolplicht ingevoerd... ...hoeveel jaar... ...hoeveel procent was analfabeet... ...en in welk tempo is dat gegaan. Dat zou, dat zou het eerste uitgangspunt zijn... ...om te zeggen van ja... ...in hoeverre speelt scholing een rol? Wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is... ...vroege schoolplicht... ...iedereen naar school sturen is in ieder geval één factor waarom landen zich ontwikkeld hebben. Alleen een heel ander thema waarom Scandinavië zo succesvol is, en dat geldt natuurlijk voor Nederland ook, want Nederland staat wel altijd in die lijstjes in dat boek, is onze manier van parlementaire democratie. Dus dat je met coalitie-regeringen werkt waar een zo groot mogelijke meerderheid hè, polderen heeft op dit moment een hele negatieve connotatie, maar er is altijd een overlegdemocratie geweest. De aristocratie heeft een hele beperkte rol gespeeld. Dat, dus dat is eigenlijk het dominerende criterium. Dus als je nou zegt van waarom zijn die landen die nu allemaal in die statistieken altijd bovenaan staan. Of het nou Finland is, hè, bij de scholen staan ze altijd nog nummer één bij Pisa, et cetera. Waarom staan die landen allemaal bovenaan? Eigenlijk relatief kleine landen. Dus wat dat betreft kun je het niet zo goed vergelijken met Engeland, eh, Frankrijk en Duitsland. Kleine rol van de aristocratie. Relatief sterke democratisering, sterke emancipatie, komt hier overigens ook aan bod in het boek. Dus hè, wanneer worden algemeen kiesrecht voor vrouwen ingevoerd, etcetera. maar ook coalitieregeringen, meerderheidsbesluiten, etc. Dus ik denk als je het Scandinavische model wilt verklaren, dan is scholing één element. Maar als je dan een controlecasus. Doet, dan zul je zien dat overal op de wereld waar je scholen opricht en schoolplicht invoert er een bepaalde ontwikkeling is, dat geldt overigens voor Afrika en Latijns-Amerika, net zo met de, met de missionarissen, daar zie je ook nog steeds dat er een correlatie is waar, waar zijn de missionarissen vroeg begonnen en hebben, hebben scholen neergezet, daar heb je een ontwikkeling. Uh, er is overigens ook genoeg onderzoek naar gedaan. Alleen het is vele malen complexer. Dus als je zegt van ja, waarom ontspoort Duitsland? Dan is dat niet omdat het beeldingselement elitair is. En men het normale volk niet naar school heeft gestuurd. Nee, in Duitsland heeft dat hele andere redenen. Het heeft met aristocratie te maken. Het heeft met het feit te maken dat het land pas heel laat een nazistaat is geworden. thema Bismarck, et cetera. Dus ik vind dat ze daar, eerlijk gezegd, en dat zeg ik dan toch als historicus de plank een beetje mis uh, slaan. Ik had het in mijn
0: conclusie opgeschreven over mezelf. Dus als ik kijk naar ook sowieso het de, de vestiging die ze zoeken naar dat het model wat ze hebben, wat zij hebben gekozen, dat dat correct is, dat de volksbeelding daar een belangrijk element in speelt. zou ik ook zeggen, oké, okay, in welke landen is het niet gelukt? In welke landen loopt het niet? En waarom dan niet? Bijvoorbeeld ja, en pak zou eigenlijk alleen maar Duitsland in dit verhaal en ze hebben helemaal geen enkel vergelijk gemaakt met, Oosterse, uh, met, ve met het Verre Oosten of met Afrika of met Zuid-Amerika. Helemaal niks van dat. Ja. Um, het is een vrij westerse kijk op wat succes is, wat verbetering is, wat geluk is ook überhaupt. Het is ook een vrij westerse kijk. Uh, überhaupt in die grafieken zit, is dat heel westers. Maar je zou ook, uh, we hebben ook in een ander boek besproken, zoals, maar je zou naar Costa Rica kunnen kijken bijvoorbeeld, of naar Ghana. Klop. Ja, landen waar ook heel veel sociaal draagvlak is, waar heel veel vanuit de staat georganiseerd wordt, waar heel veel toegang is tot onderwijs betaalbaar. Maar ook alle andere aspecten in de maatschappij, zoals zorg, huizing, voldoende inkomen. Allemaal elementen die nu bijvoorbeeld, want daar komen we dan meteen nog op terug, wat gaat er dus nu mis? Dat komt in het volgende deel naar voren. Juist in die Scandinavische landen juist niet zo lekker loopt. En ook in Nederland overigens niet. Het neoliberale neemt juist, krijgt de overmacht. En ziet dat dus op dat vlak achteruit hollen. Dus ik vond ook dat stuk, en dat, dat kwam in mijn conclusie naar voren, vond ik echt wel een gebrek dat in dit boek. Dat, mis, dat miste ik echt.
1: Ja, maar dat zie je wel vaker. Dus dat men probeert eendimensionaal dingen te verklaren. En dan zou hier de controlocasussen, die zouden wat mij betreft kloppen die niet eens. Wat dat betreft, neem we bijvoorbeeld even het enorme succes van China van de afgelopen 25 jaar, is voor een heel groot gedeelte te verklaren door het onderwijssysteem. Dus als jij natuurlijk in staat bent om miljard mensen naar school te krijgen en die enorme potentie die er ook alleen al in het aantal zit, dat eruit te halen, dan een heel groot gedeelte dan weer door te laten stromen naar de universiteit. En dan heel veel mensen ook nog te laten promoveren in exacte wetenschappen, et cetera. Dat is voor een heel groot gedeelte, verklaart dat, het Chinese witselswunder, om maar even dat Duitse begrip eh, te gebruiken. Maar je zou andere casussen, wat jij net ook al zei, Costa Rica, Ghana, et cetera, we hebben ze in andere boeken, hebben ze ook al zien langskomen. Je zou zelfs dus je, we hebben ook ergens, ik weet niet precies waar dat is geweest in welk boek, maar er is dan bijvoorbeeld ook nog steeds een correlatie met bijvoorbeeld bepaalde plekken waar missionarissen naartoe zijn gegaan en bijvoorbeeld katholieke scholen hebben gesticht. Nou gaat het er niet om, waarom hebben die missionarissen dat gedaan? Ja, natuurlijk wilden ze dat die, dat die, dat die lokale bevolking, dat die bekeerd werden, wat overigens hier ook weer het geval is. Dus wat dat betreft zou je, had je daar ook op kunnen komen, dus wat... Wat, eigenlijk wel, wat ik wel interessant vond is dat in al die Scandinavische landen het eigenlijk altijd een combinatie is van heel vaak bijvoorbeeld de pastoor die het belangrijk vindt. En dan vaak natuurlijk in combinatie met dan of mensen die een filosofische achtergrond hebben of een volksverheffing als, als doel hebben. Maar heel vaak is de dominante factor vanuit het geloof het willen bekeren en het willen bekeren en het willen verheffen betekent automatisch. Ja, dat je kinderen zo vroeg mogelijk naar school moet sturen. En of dat nou de kinderen van de boeren zijn. Dus wat dat betreft is dat in Zwitserland juist voor een heel groot gedeelte, omdat het pas laat geïndustrialiseerd is, is dat bijvoorbeeld wel een, 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 een zelfde aspect. Zeker als je hier de bergen ingaat, hè, van die, die dorpsschooltjes, uh, et cetera. Maar dat is bijvoorbeeld in Zwitserland pas heel laat geweest, omdat die kinderen, die moesten gewoon op het land werken. Dus dat is... Uh, dat is eigenlijk veel later uh, gebeurd dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, in Nederland. Dus het grappige is dat overigens in dat boek, als het dan over Zwitserland gaat... dat tegelijkertijd wordt gezegd van ja, anderzijds klopt het ook wel helemaal niet. Want er staat dan bijvoorbeeld op 313... de Nordics have very liberal values, de Swiss are relatively conservative. Nou, en dan komen er nog een aantal andere dingen. En dan denk ik van ja, dat klopt. Terwijl bijvoorbeeld juist die landen, dat zou je nog wel kunnen zeggen... De landen die... En dan ben je weer bij dat, bij dat gelijkheidsthema. Je kunt eigenlijk zeggen... De landen die het meest gelijk zijn... Dat was misschien een beter uitgangspunt geweest... Die doen het naar verhouding het beste. En dan... Zou dat ook logischer zijn... Met dat gedeelte wat dan nu komt... Dat je zegt van... Ja, wat is eigenlijk de grote bedreiging van ons systeem?
0: Ja, eens. En wat wel bijzonder is... Want dat is hoofdstuk 14 met name... Waarin ze dus... In mijn optiek ook een beetje te veel van hun eigen perspectief uitgaan, dit verhaal. En het vrij eenzijdig belichten. Een van de belangrijkste pijlers onder waarom ze vinden dat het misgaat. heeft te maken met het onderwijs, de verandering van het onderwijs. En dat halen ze onder andere uit de eerste uh, tekenen, die zijn dat, nou, dat het dat dreigt mis te gaan. met het gebruik van uh, antidepressiva. Ja. Dat is een tabel over antidepressiviteit. Dat is, dat is een van de belangrijke pijlers waarom het dreigt mis te gaan. Waarbij opvallend uh, Denemarken en Zweden uh, bovengemiddeld uh, toename is. Maar nog veel meer. IJsland bijvoorbeeld. Die staat echt helemaal bovenaan. Uh, ja. in het van de, dus ook daar weer denk ik. Ja, hmm, ik weet niet. Ook niet echt een hele sterke conclusie waarom het nu echt dreigt mis te gaan. In hoofdstuk 15 hebben ze nog een aantal interessante inzichten over um, vrijheid. Nou, oké. Okay. Verschillende wijzen waarop wij naar vrijheid kijken, bijvoorbeeld in Frankrijk en Amerika en het Verenigd Koninkrijk en ook in Scandinavië. Uh, op pagina 343 vond ik nog wel een interessante afdeling over de transities van de verschillende lagen en ontwikkeling van de mens. En vanuit verschillende uh, geschiedenissen, filosofen en geleerden bekeken. Ik vond, ik vond dat wel mooi om te zien hoe, je, hoe dat verschilt allemaal. Hoofdstuk 5: Looking forward. Ik ik vond dit deel dan wel weer heel interessant. Waarbij ze onder andere de link leggen tussen de oude volkeren en uh, tot aan nu. Ja, dus zij hebben in hoofdstuk 17, uh, zie je de relatie ook met iedere boek die we hebben. Bijvoorbeeld als het, uh, het begin van alles. En ook dat uh, boek over die piraten. Waarbij je ziet dat er heel veel uh, ontwikkeling was in die indigenous, uh, wat wij zeggen, die achterlijke volken. ...waar we nu zien dat die toch wel heel veel wijsheid in zich hadden. Wat zij dus in dit hoofdstuk... ...in deze twee hoofdstukken ook laten zien... ...is dus eigenlijk dat, dat we dat niet op weggooien. In wat zij noemen de
1: meta... Metamodern.
0: Daarin um, zie je dat ze dus eigenlijk... ...al die stappen uit de geschiedenis... ...al die vorming uit de geschiedenis... ...meenemen in vandaag. En zij beginnen dus met ook het belang... Dus ...van die uh, indigenous people... In de huidige maatschappij, wat we daar nog zou mee zouden kunnen doen. Ik, vond, ik vind dat dan wel weer heel erg sterk. Uh, in de, ik, vond dit dus een, ik vond dit eigenlijk het meest interessante onderdeel van het boek. Buiten het is leerzaam om te leren over de geschiedenis, wat je net al schetst. maar als je daar de helft, of nog minder dan de helft, zeg maar uitlegt, dan, ja, dan weet ik niet wat daar dan de waarde van is. Ik vond dit mooi. Ik
1: vond het interessant. Wat ik nog wel interessant vind, wat ik vergeten ben te zeggen, is wat ik eigenlijk de grootste eye-opener vond in het hele boek. Was En dat heb jij al heel even indirect aan gerefereerd. En eh, dat wordt ook taalkundig wordt dat uitgelegd. Dat op het moment dat, dat hele, die hele discussie ontstaat over beelding. Het is ook al in Duitsland zo. Dat, die, dat Het gaat niet alleen om volksverheffing tussen aanhalingstekens. En eh, ik zou maar zeggen te zorgen dat iedereen kan lezen en schrijven. Maar tegelijkertijd is elke keer bij, bij school een opleiden is het hogere doel, het algemeen belang, is eigenlijk de insteek. Dus, het gaat, dus als je bijvoorbeeld nu kijkt naar een manier van opleiden... en wat eigenlijk het doel is, dan, ze, dan, dan, dan gaat het elke keer over... zo snel mogelijk afstuderen of zoveel mogelijk mensen opleiden... zodat ze een, een inzetbaar zijn voor ons economisch systeem. Dat is nu de framing. En dat vond ik echt wel weer... Goed uitgelegd en echt interessant. En hier ga, gaat het elke keer erom. Nee, het gaat, ging om: daar wordt het begrip erziehe uh, ook uitgelegd. Hè? Dus en erziehom is wat ouders doen met hun kinderen, opvoeding. En, en daar wordt gezegd dat het schoolsysteem had, een, had, een, had ook een rol op te voeden. Nou zouden we nu zeggen van ja, nee, maar de staat, dat is mijn privé, ik voed mijn kinderen op en de staat moet maar gewoon zorgen. Dat, dat kinderen een goede opleiding krijgen. En na de hand hun geld kunnen verdienen. et cetera. Nee. In dat hele beeldingsidee. En in dat hele schoolsysteem. Ging het er vooral op. Goede verantwoordelijke burgers. Uh, ja, eigenlijk op te leiden. En die af te leveren. Om de maatschappij enerzijds bij elkaar te houden. Zouden we nu zeggen. Maar in de context. En zo had ik dat, had ik dat ook niet scherp. Het nationalisme speelt een hele belangrijke rol. Dus dat zijn in de fases dat nationale staten ontstaan, en dat realiseren we ons op dit moment helemaal niet zo, niet zo zeer. heeft dat onderwijs een enorme belangrijke rol, omdat daarvoor de elite bijvoorbeeld of Frans sprak, of in Denemarken Duits sprak, et cetera. En dan, dan zegt men, wij willen Deense scholen hebben, waar kinderen Deense geschiedenis en in het Deens onderwezen worden, omdat wij willen dat Denemarken, het Deense volk een eigen nationale gevoel ontwikkelt. En dat zijn nog wel twee aspecten die ik, die ik hartstikke interessant vond. Want je zou in principe ook nu kunnen zeggen. Dat onderwijs wat we nu hebben. Zou veel meer oog moeten hebben voor de lange termijn. Voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor de verantwoordelijke burgers zouden we tegenwoordig noemen. Staatskunde, et cetera. Misschien moet filosofie wel terugkomen, et cetera. Het je zou veel meer een inhoudelijke discussie moeten hebben. Wat is eigenlijk de rol van het onderwijs? Gaat het alleen maar om functioneel zo, zo snel mogelijk de meest productieve mensen op te leveren of af te leveren? Of gaat het er om eigenlijk verantwoordelijke, kritische burgers die met elkaar in discussie gaan tussen haakjes, salon, pub, eh, basisdemocratie? Gaat het eigenlijk daarom en zouden we die discussie eigenlijk niet opnieuw moeten voeren? In de afgelopen tijd heb ik in mijn eigen podcast...
0: de site van Impact Podcast... een aantal mensen op dit vlak gesproken over... die in het onderwijs, in het hoger onderwijs zitten... maar ook in het onderwijs van, van -school of middelbare schoolleerling. En, en daar zie je dus die verschuiving wel ontstaan. Je ziet dus echt wel dat op die school nu steeds meer aandacht is... en, en ook zeker bij de Wat, dus daar ook gebruikt als een, als een middel... Als een, als een van de middelen... om dus jezelf te ontwikkelen als mens... En dus niet zozeer om op te leiden voor een beroep, maar gewoon om jezelf te ontwikkelen als mens. Want dan ben je namelijk veel meer in staat. En daar gaat hoofdstuk 18 in namelijk enorm over. Ja. Uh, over om de obstakels van de wereld te ontwikkelen, uh, te, uh, aan te kunnen gaan. Hè? Dus de uitdagingen die er zijn aan te kunnen gaan. Hè, de transities die we, we hebben besproken met het boek van Omarm de chaos van Rotmans. Maar ook het boek van The Best of Times en Worst of Times. Dat zijn enorme uitdagingen waar we, waar we tegenaan lopen. En ja. als we ons als mens ontwikkelen. En dan zien we dus toch dat, dat daar dus een belangrijke rol kan spelen. in hoe wij met die toekomst omgaan. En één ding dat. Ja, in, in ieder geval in mijn wereld ondertussen wel vast. is als we blijven doorgaan. en vasthouden aan het neoliberale gedachtegoed. He, dat het nog altijd gaat over het economische gewin. Altijd nog maar gaat over dat we mensen, de juiste mensen, moeten hebben voor de juiste banen, En dat alleen maar gaat over meer werken. En dat er meer mensen aan het werk moeten. Dat dat niet de oplossing is richting de toekomst. En dus de, de toekomst is veel ingewikkelder dan dat. En daarom, in mijn antwoord, zie de gedachte van salons, de gedachte van iedere geest, de ontwikkeling van een ander soort school. Een ander soort opleiden. Dat, ja, dat is voor mij wel de kans. En dan zie je in hoofdstuk 19, noemen ze dat dan Volkbeelding 3.0. Wordt daar een soort start gemaakt... hoe je dat zou kunnen organiseren? Overigens, daarin ontbreekt nog volledig de IDG's. Uh, dus dat is wel jammer. Want daar zit volgens mij een veel grotere kans in. Um, want in het boek wordt ook wel heel erg benadrukt dat dus die volkbeelding kwam vanuit de elite. He, dus de elite, de, de, de rijken, uh, de hoge opgeleid... de mensen met aanzien in de maatschappij... die zorgden ervoor dat het gewone volk het opgeleid. En die fase zijn we gepasseerd. Dus we moeten niet meer doen wat we nog steeds wel doen, vanuit het Westen gedreven... dat wij de verheven mensen zijn om de rest van de maatschappij op te leiden. Volgens mij is dat gewoon totale onzin ondertussen. Dat is hoe ik naar dat stukje kijk.
1: Wat je natuurlijk ook ziet, is dat natuurlijk ook door de leerlingen zelf dat geëist wordt. Hè? Dus om nou even één voorbeeld te noemen. Uh, er zullen steeds meer studenten die economie studeren... zullen vragen hebben over, ja, gaat het alleen maar over het BNP? Over het bruto nationaal product. Kunnen we het ook hebben over de lange termijn? Uh, wat zijn eigenlijk planetaire grenzen? Uh, is eindeloze groei mogelijk? Et cetera, et cetera. Dus je ziet op allerlei plekken, en dan ben je natuurlijk ook weer bij Rotman's omarmde chaos, dat die discussie eigenlijk plaatsvindt. Alleen ik denk inderdaad, en dat is denk ik ook wel een terecht punt, wat gemaakt wordt aan het einde van, de, van het boek. Er staat bijvoorbeeld hier dan ook de European Building University, bla bla bla. Je zult. Ook bijvoorbeeld in een globalere context. Hè? Want vroeger was het, hè, wat ze beschrijven, gaat het over de ontwikkeling van, van de natiestaat En nu kunnen we als, als landen kunnen we een hele hoop pro problemen, juist als het om al die planetaire grenzen gaat, helemaal niet op een nationale schaal regelen. Ja, gedeeltelijk wel, maar gedeeltelijk ook niet. Dus je zult heel erg moeten kijken, ook naar een waarschijnlijk Europese EU, voor, voor ons waar wij dan leven... In onze EU context veel meer moeten kijken. Ja, wat is eigenlijk de rol van het onderwijs. En die maatschappelijke transitie is natuurlijk. En dan heb je ook weer de koppeling met het verleden. Altijd het makkelijkste om te beginnen bij de volgende generatie. Dus de meest efficiënte manier om een maatschappij te transformeren. Is op school opnieuw te definiëren. Wat is eigenlijk zo relevant voor, voor die generatie. En, en vandaar da van uit dat dan, dan te definiëren. En, en ik zeg niet dat het vakkenpakket, dat je dat in één keer omver moet gooien. Maar eh, de klassieke discussie die we natuurlijk vaak hebben, is al die, die levensvragen. En dan ben je toch natuurlijk weer bij de filosofie. Eh, er zou een veel belangrijke rol moeten spelen. en, ja, en dan, Tegenwoordig heet het dan resilience. Ja Eigenlijk moeten we tevreden, zelfverantwoordelijke burgers opleiden, die samen... en weer, ben je toch ook een beetje... we hadden het even voordat de podcast begon... over het verkiesbaar stellen van omzicht? Dan ben je toch weer bij van... ja, het moet meer over wij gaan. Hoe gaan wij met z'n allen de samenleving inrichten... in plaats van ik? En hoe kan ik de beste opleiding krijgen... om na de hand zoveel mogelijk geld te verdienen?
0: Om dat nu richting een afronding te komen... Ik, daarom heb je overigens wel weer in mijn antiek verklaard waarom beelding, ik wil niet zeggen het onderwijs... maar wel het ontwikkelen van de mens. En als we dan beginnen bij de jeugd van tegenwoordig... of de kinderen, dat is beter... dat dat dus een heel belangrijke rol speelt in, de, in, de, in een betere toekomst. Dus dat is, dat is dan wel weer super interessant om aan het einde te kunnen komen. Maar om uh, naar het hele boek te kijken... Ik vond het interessant te lezen, ik vond het ingewikkeld om te lezen. Ik vond dat het veel delen miste, dat hebben we al besproken. Ik vond dat het erg gericht is op de westerse focus, uh, wat je net al zegt. Hè, dus de, vooral die landen, die naties worden benoemd. Terwijl nu eigenlijk in mijn antiek de nationale politiek steeds minder belangrijk wordt. En de Europese politiek eigenlijk steeds belangrijker zou moeten worden. Hè, dus als Europa kun je veel beter dingen met elkaar organiseren dan als een als een land als Nederland en Denemarken, omdat we eigenlijk gewoon veel te klein zijn. Wat je in dat schetste, dat heb je te maken met hele grote landen als Duitsland en Frankrijk om ons heen bijvoorbeeld. Maar ook ja, de Oosterse kijken op het onderwerp. Hoe zitten zij erin? Waarom is het zo anders? Waarom is er zo'n verschil tussen China en India? Hè? De twee enorm grote naties. Waarom is het verschil in ontwikkeling zo anders in die naties, bijvoorbeeld maar te noemen? Wat gebeurt op het Afrikaanse continent op dit moment? Um, hoe kunnen we, uh, waarom is scholing van meisjes en vrouwen zo belangrijk? Bijvoorbeeld, hè? Dat hebben we ook al eens benoemd in het boek. Drawdown bijvoorbeeld naar voren gekomen. Dat is een van de belangrijkste elementen voor de ontwikkeling naar een nieuwe toekomst toe. Hè, voor een betere aard... dat heeft uh, Daar staat de ontwikkeling van meisjes en vrouwen staat in de top 10. Top 5 zelfs. Dus dat is, dan zie je dus hoe belangrijk de ontwikkeling van de mens, de scholing van de mens, een belangrijke rol speelt. Ik denk dat ze best wel wat elementen hebben laten liggen in dit boek. En dat kun je aanvullen met eerder boeken die besproken is. zoals op de spirit level. En andere boeken die we genoemd hebben in, dit, in onze podcast tot nu toe. Tom.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen.
0: Kan naast niet. Je hebt altijd de mening.
1: <laughs> nou, in principe wat ik, wat ik al eerder heb gezegd. Ik denk dat... Ja, en daar hebben we het ook al vaak over gehad. We hebben natuurlijk ook nog een ander boek liggen. Dat ik jou nog moet toesturen. Too small to veel. Van overigens een Amerikaan die in Zwitserland woont. Ik denk dat het Scandinavische model... Waanzinnig interessant is, het Scandinavische model tussen aanhalingstekens, hè. Uh, waanzinnig interessant is. Ik vind dat er naar verhouding weinig over geschreven is, of in ieder geval weinig kan best zijn dat er over geschreven is, maar dan, dan worden de boeken niet, bes, niet besproken. Dus ik denk dat voor ons daar, ik wil niet zeggen een opgave ligt, maar de manier waarop wij in de wedstrijd zitten, denk ik dat het erg interessant is juist in die Scandinavische landen te duiken. Uh, onderwijs is één is thema, maar het is veel veel breder. En die maatschappelijke discussie over basisdemocratie, burgerberaden, die overal gevoerd wordt: klimaat, jeugd, onderwijs, etc. is natuurlijk heel breed en heel complex. Uh, en het zou zeker zinvol zijn. Uh, en dan kun je best over zo'n statistiek van de depressief aannemen. En dan, en dan proberen te verklaren, ja, waar ligt dat dan aan? Ja, dat heeft met bestaansonzekerheid ontbreken van geborgenheid, veel egoïsme, ontbreken van het grotere collectieve plaatje. Om het maar even in het Nederlands uit te drukken. Daar heeft dat allemaal mee te maken. Ja. Uh, vertrouwen, hè, de voordeur die nog open staat ergens in Scandinavië, et cetera. Dat zijn dingen, maar dat is, heel, dat is een heel groot complex, uh, co uh, ja, complex thema. En dat gaat niet alleen maar over onderwijs.
0: Ik moet nog denken aan de woorden. Die Pieter van Os die zit veel in Zweden. Die wij beide kennen. Die, hoe hij vertelt over hoe Zweden zo anders is omgegaan met corona-risico's die er waren. Hoe, hoe, hoe vertrouwen daar, nu, op, nu jij dat zo zegt, hoe daar vertrouwen bijvoorbeeld een heel belangrijke rol. We Vertrouwen in de medemensen, hoe zij omgaan met elkaar. Het speelde een heel belangrijke rol. Zonder dat vanuit de, de overheid heel streng wordt opgelegd. Dat was hem. Uh, Dank je wel voor het luisteren naar um, onze besprekingen en kritische opmerkingen over de Nordic Secret van Lene, uh, Rachel, zeg ik maar, Anderson en Thomas Björkman. Hopelijk ga je meer van dit soort uh, verhalen van ons horen, omdat, wat we net al zeiden, daar interessante elementen zitten die we eigenlijk ja, te weinig zien uh, in, in deze ontwikkeling. En misschien ook zelfs wel, wat je net al beschreef, uh, de ontwikkeling van bijvoorbeeld China. Wat gebeurt daar? Wat kunnen we daarvan leren? Uh, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Enno.